2: Riktig god torsdag og velkommen til økonomighetene der oljeprisene er opp og børsen er ned. I dagens sending snakker vi med et redri som kanske går litt under radaren for de fleste, men som har utsikter til gode tider fremover. Det blir også teknisk analys av Norwegian, og vi skal høre fra toppsjefen i reislivsgiganten Expedia. La oss ta en titt på markedet akkurat nå. Hovindeksten er ned andre dag på rad og ligger nå ned 0,3 prosent. Det er aksjer som Avans uh, Gass, Nordic Hjemikondukter, Nell og seismikselskapet PGS som trekker ned i dag. Nordsjøoljen ligger på 123,70 dollar i spotmarkedet nå. Det er opp 0,1 prosent fra sluttkursen i går. En amerikansk letteoljen ligger like bak på 122,10 dollar. Og rundt oss i Europa så er det rødt på de aller fleste indeksene etter att också var en gång i asia stort sett i tidigare i dag likväl så pekar futuresna på årslyft upp etter at vi har hatt to med oppgang og en dag med fall i det amerikanske aksjemarkedet. Den store snakkelsen i dag er nok aksjessalget i vår energi. Aksjen er ned hele 8,3 prosent på Oslo Børs i dag. Det skjer etter att store aksjonærene er enige i Åhitek. Vision har solgt under aksjer for 5 milliarder kroner. Tilsvarende er en del i selskapet på 5 Det kommer en melding i går ettermiddag om at de to søste eierne var interessert i å selge unna flere aksjer, noe de også gjorde da under børsnoteringen litt tidligere i året. Aksjene ble solgt for 40 kroner og 20 øre. Det er en rabatt på 13 prosent, og det var jo mye spenning knyttet til hvordan prisingen og mottagelsen ville bli, da et stort åldersselskap plutselig sa de ville på børs her i fjor høst. Aksjene har jo steget kraftig bare siden børsnoteringen. Salget fører til at friflytende aksjene øker til litt over 16 prosent, men salget har også satt sinnen i kok flere steder. Aksjonærene DNB Asset Management og Alfred Berg er bland de som nå er ute og ytteres i traseri mot at DNB Markets og de andre tilretteleggerne JP Morgan, Morgan Stanley og Sparbanken Markets låt de to store ærene dumpe aksjer i vår energi før lock up ut. Den skulle egentlig løpe i 180 dager, men nå har de inngått en ny avtale på 90% det dager och här raserar alltså DNB mot DNB. Citat: "Det är komiskt att en ny lockup efter att de akkurat har brutit en gamle och vist att en slik lovnad inte har varit på det är skrevet på", det säger DNB förvalter Rein Vedeng om alltså något det hans egen banks mäklerus har gjort och varit med på. Vi holder oss i oljen, for det er gjort et mindre olje- og gassfunn i Barendshavet, og dermed kan Equinor og partnerne notere seg nok en dose resurser som de kan fylle på i det kommende Johan-Kassberg-feltet som er under utbygging, funnet av Skavlstø, kommer kort i etter funnet på Snøfond Nord, som ble annonsert 25. maj og ett år etter at man annonserte funnet Isflak, og det nye funnet er estimert å ligge på mellom 5 och 10 millioner funnet fault utvinnbare oljeekvivalenter da, ifølge Equinor. Transformation er nemlig riggen, som har boret og gjort funnet, skal nå videre til Goliathfeltet til Vår Energi for å bore utvinningsbrønner der. Så tar vi med at Skana stiger nesten 8 prosent til 1,70 kr i dag. Selskapet meldte i går om at deres statsselskap signerte en kontrakt med Vestrafikk i Sverige for levering av hurtiglading til elferger i Strømstad. Og så er det en av disse vekst- og tek-aksjene da, Airthing, som faller kraftig i dag. Over 13 prosent ned til 3,99 selskapet varslet i går kveld at de kutter inntektsguidingen sin for inneværende kvartal, og det blir de altså straffet kraftig for i en aksjemarked. Skateek får seg nettillengt et opptur på 0,5 prosent i dag til litt 90 kroner aksjen. Danske Bank tar opp dekningen av fornybare selskapet og går inn med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 120 kroner aksjen. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på FAN og skråstrek TV, at vi også har andre podcaster enn bare økonomienighetene, som Morgenkaffen, grinde podcasten Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Vi skal straks ta litt makronytt, men førstdagens aksjetips, der TGS er en av vi ser nærmere på. Og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal oppsummere det, men la meg prøve. Hvis seismikkbransjen har arrangert fest i år, så är i neste Peter Hermanru nå i barn og bestiller mer å drikke.
3: Hermanru laster opp i TGS-aksjen og tror på enda høyere kurs, selv etter at aksjen har dobblet sig siden nytt år. Det er torsdag, og dette är noen av dagens aksjeanbefalinger fra ekspertene. Tidligere aksjestrateg Peter Hermanru köpte sine første TGS-aksjer i januar och har blitt med på hele dobblingsfakturen. I forrige uke økte han posten med en tredjedel. Det er åpenbart at det er et stort skifte på gang i offshore-bransjen, sier Herman Ruh. I går oppgraderte Carnegie TGS-aksjen til kjøp fra Hull og dobblet kursmålet til 220 kroner. Med dagens oljepriser er det mange prosjekter med positive nåverdier som enda ikke har blitt påbegynt. Vi forventer økt aktivitet i fremtiden, sier analytikeren til Finansavisen. Aksjonærlistene viser også at Herman Ruh nå shorter Nell. Hydrogenaksjen har falt 60 prosent siden januar 2021. I en betalt analyse har ABG Sundahl Collier, eh, analytiker Øystein Lodgaard, tatt en titt på Explora Technologies. Selskapet lager smartklokker for barn og virker å drive stert. Aksjekursen har i midlertid falt over 70% siden toppen i starten av 2021. Lodgaard han har satt en fair value på aksjen mellom 14 og 28 kroner. I dag koster aksjen 15 kroner, så hvis brikkene faller på plass, kan vi se en dobling i kursen her, skal vi tro ABG.
2: TGS-aksjonen er nede 1,8 prosent i dag. Nell sliter. Det var nede 6,3, men Explorer tikker opp nesten 2 i De annonserte jo nylig en distribusjonsavtale med Telenors finske mobilselskap DNA. Så må vi litt innom makrofronten. Den europeiske sentralbanken annonserte for tre kvarter at de kommer til å heve rentene i eurozonen i juli på deres neste rentemøte, og det blir den første rentökningen siden 2011. Og det er akkurat som ekspertene og analytikerne hadde ventet i forkant. Det blir også en renteheving i september, mens Etterhavbanken varsler at det kan være mulig at det blir mer enn bare 0,25 prosentpoeng på det møtet avhengig av utviklingen, da, særlig i inflasjonen. Nå holder i midlertid styringsrenten uendret på minus 0,5 og ECB varslet at de vil få inflasjonen ned på et nivå på 2 prosent på mellomlang sikt. centralbanken skriver også at priserne steg betydelig i mai, særlig drevet av energi- og matpriserne, men peker også på at inflasjonspresset har breddet seg ut og intensivert sig i eurozonen-staben i ECB gjekker nå opp anslagene sine för inflasjonen nok en gang. Det gjorde de også i mars. Nå forventer de en inflation i eurozonen på 6,8 i år. Det är opp fra 5,1 på forrige altså sitt anslag. Og neste år så venter de nå en inflation på 3,5 prosent. Det fra 2,1 på marsmøtet. Kjerneinflasjonen den gjekkes også opp og ligger også over anslagene fra mars. Så ser vi på ECBs anslag for veksten i eurozonen, så ligger i nå på 2,8 i år och 2,1 nästa år i 2024. Och då är växtanslagen gick ned för i år och nästa år, men upp för 2024. Så har finansminister Trygve Staksvold edum haft besök han Internationella pengefonden idag IMF är nämligen ute med landrapporten för Norge och de konkluderar med att vi brukar för mycket pengar och måste strama in. I sin färsk rapport så skriver de att som ble overlevert i Finansdepartementet i dag, altså, så skriver de at den høye kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi bør føre til en innstramming for å unngå en overoppeting av norsk økonomi. IMF peker på at revidert budsjett er ett skritt i riktig retning, men ikke nok. I revidert så økte oljepengebruket med 30 milliarder mot det opprinnelige statsbudsjettet for 2022, som ble sluppet i fjor høst. høst. Store deler av shipping har gått så det griner den siste tiden med unntak av tankta. idag dag skal vi snakke om en annen del av bransjen, nemlig kjemikalietank og selskapet til dagens gäst. Det har steget over 60 på børs bare siden nyttår. Likevel mener analytikerne som dekker selskapet at det er mer å gå på. Og for å lære litt mer om hva som rører sig inn etterpå kjemikalietank om dagen, så har vi fått besøk av deg Kristian Rød i Oddfjell. Velkommen til oss.
0: Takk for det. Takk for det du
2: IR og analysavdelingen rätt. Kanske vi kan börja med lite för de som inte känner Oddfell vem är det då vad vad driver ni med?
0: Jo, vi är ett kemikalie tankerederi, ett gammalt som blev startat upp i 1915, eh i Bergen. I dag så vi omtrent 90 kemikalietanksskepp och där den mer avancerade delen av kemikalietank som är vår kärnetonage. Eh och vi har en global plattform hvor skeppen våres har en 52 kontraktsandel, resten är spot. Og I tillegg til shipping-biten har vi også en terminalvirksomhet som har blitt lite redusert de siste seks årene. Så vi har i dag fem tankterminaler som lager på i kjemikaliehubber rundt omkring i verden.
2: Ja. Ja, det er rett og slett lagring för
0: uh, enten en skipenter eller en lastebil henter uh, det, eller det er enkelt. Uh, det er flyttende tanker på land rett og rätt som lager kjemikaliene til uh, videre ut før det fordeles ut på, på tog og så vidare ut till sluttbruker.
2: Men uh, litt om størrelsen deres, altså Stolt Nilsen er jo en annen aktør som mange kjenner til, uh, men hvordan måler dere dere an i verdens uh, globale
0: kjemikalietankbransje? Dere drifter jo over 90 skip. Uh, riktig. Nei, altså, hvis vi tar deep-sea-segmentet, så er vi vel uh, verdens største den dag i dag. Uh, litt større enn uh, våre gode i Stolten-Nielsen. Eh, og så skiller du de seg litt ut med at de har en større regional flåte. Eh, der har vi gått ut eh, siden i 2015, og vi har redusert den andelen. Så, så vi er vel eh, totalsett nummer to i verden hvis vi tar med en regionale flåten, og så er vi vel nummer en på, på deep sea-segmentet. Ja. Kan vi ikke snakke, snakke lite om eh,
2: meg som i Vestår, ikke at vi har forlått å sitte i aksjer, men eh, vi jeg hadde ønsket å investere i dere, da, hva er på en måte er, salgspitchen deres?
0: Jo, nei, det er, jo, det er jo et marked som har vært veldig svagt de siste 14 årene, i likhet med veldig mye innenfor shipping. Man har hatt noen sånne korte hopp i rater og inntjening innimellom, men det har ikke vært noen, hva skal si, noen utsikter til noe sustainable på på inntektsfronten. Det ser vi jo nå at det er i ferd med å endre seg, hvor vi ser at det er svært lite skip som kommer ut i markedet. I tillegg så ser vi at det brede tanksegmentet har de samme underliggende fundamentale driverne med lite flotte vekst. Og når det gjelder isolert sett, så ser vi at det er mye kjemikaleproduksjon som kommer fremdeles ut av USA, ut av Midtøsten som skal skipes rundt omkring i verden over lengre distanser. Så vi ser jo at historisk så har jo i nautiske mil distansen hvert 4000 nautiske mil cirka, og de nye volymene kommer nå fraktes over 6000 til opp til 12000 nautiske mil, ja. som øker da kapasitetsbehovet for skip.
2: Jeg får jo snakket med Anders Karlsson i Kepler-Sjøvrø, som, som jo dekker dere for ikke så veldig lenge siden, på at uh, Russlands invasjon av Ukraina gjør jo også at
0: uh, på en måte markedet deres, ikke bare deres, da, men hele bransjen Rätt. På vilket mått då? Nej, du har ju produkttank som säkert har han också inne på. Det är ju inte direkt exponerat men vi är indirekt exponerat. det er vi med hjälp av att något produktmarkede bedrar sig. Så vill de shippingarna som er designet för att frakte produkt, eh alltså hålla de går tillbaka in i sitt hemmamarknad. Eh i stället för och ut av kemikalier. Ja. Vi tar kemikalier. Så du får då väldigt mycket volymer som inte har varit tillgängligt för oss over en period nu over på våre, på vår kjøl. Så det bedrer jo fleksibiliteten på laster vi kan fylle opp skipene våre med, i tillit til at tilbudssiden reduseres. Mer direkte impact er jo inntil vegetabiliske oljer, hvor ukraina frakter og eksporterer 80 av solsikkelig oljen. Det frakter jo i hovedsak på eventuelt avanserte MR'er og produsankere, eller kjemikaletankere. Der ser vi jo at de solsikkelig oljevolumene må erstattes med substitutter, eh der där ser vi att det har kommit mycket sojaolja in till Europa, in till Indien och og så palmolja in till Europa och in till Indien som en, det er en Comeback i chokladkexen då att det påse ja.
2: Men, ja, for dette, dere påpekker jo i siste kvartalsrapporten at dere har jo ikke vært innom noen russiske havner, heller ikke ukrainske havner på, på mange år, så det jo, på måte, dere blir jo mer rammet av at konkurrenter og alternativ kilder endrer på bestillingsmøsterne sine, ansmøsterne sine. Mm. Men si litt om, om denne flåteveksten, da. hvorfor er det så få i bransjen som bestiller nytt?
0: Det er jo en kombinasjon av mange faktorer, men i hovedsak så er det jo at markedet har vært svagt i 14 år. Inntreningen til reddriene der det vann har vært veldig svak. I tillegg så ser vi jo at de, den spekulative ordrebølgen vi så i 14-15, som ødela litt av den oppgangen vi så konturene av på det tidspunktet, er nå allt levert. Vi ser at skipene eldes og er klare for å resirkuleres. Og I tillegg så ser vi jo at det er ett push mot det grønne og dette med nye typer motorer, som gir et stort dilemma når man skal bestille skip, i og med at segment så har vi ikke noe asset play å snakke om. Så vi skal kjøpe disse skipene og operere dem 25 år. Mm. Så vi gjør jo et bett fram mot 2040-2050. Ja, for det
2: sliter jo mange i shipping med noe. Hva skal man ha? LNG-drift, hyberidrift, eller hva skal man egentlig drifte på?
0: Riktig. Så det, og det gjør jo at man må tenke sig godt om før man tar på den eksponeringen over så lang tid. Så 2050 kommer veldig tidlig i den beslutningsfasen. Og i tillegg så har du jo bankene. Du skal slite voldsomt med å gå og bestille 10-20 skip med traditionell eh, tradisjonelle motorer så alltså de finansielle marknaderna är ju väldigt på att finansiera detta.
2: Nej, för de banker dem se si att du har en plan här om att bli grönare på, på sikt. Riktig, ja,
0: och vi vet ju inte när den effekten kommer. Det kan ske i 2030, 2035 og så vidare avhänga av när infrastrukturen kommer ut og vilken fuel det blir som man tar en enorm risk om man beställer skepp den dag idag så man skal ikke utroke at det kommer til å skje nå som markedet bedrer seg, men, men vi ser at det vil være en, en begrensende faktor da, for at plåteveksten skal ta igjen det, de utsiktene vi har nå.
2: I første kvartal så snudde dere et resultatforskaps fra minus 14 til litt over 11 plus millioner dollar mot samme period i fjor. Mm. Og så er det litt å si at dere forventer et enda bedre andre kvartal. Fortell litt om vad som ligger til grunn i de prognoserne, for jeg ser også at på en måte bunkersolje har jo skuttet opp, dere tar unna
0: litt med henskjeng, men likevel opp over 30 prosent da siste år. Altså det er litt tilbake til markedet. Altså det er en knapphet på tonasje. Vi kommer fra 2021, hvor vi så verdikjedproblemer i USA, var en begrensende faktor, en negativ faktor for markedet vårt, hvor vi er avhengig av få produkter ut av USA, men de kom ikke. De ble en lokalt i USA. Men det endret bildet til at markedet fra Asia til Europa og til USA ble enormt sterkt. Der har vi sett rater.
1: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
4: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit. En trygg, effektiv og get this, Gratis måte å sikre sig en god natts søvn, plus en juridisk bindende avtale. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
0: Som er nå på all time high. Uh, og så har vi sett nå in i første kvartal og, og videre at, at uh, markedet også i Vesten har kommet. Og det er et slett knappet på tonasje, fordi redere ønsker å ha skipen sin i østen. Der markedet er markedet sterkere, og det gjør at markedet i, i Atlantera har styrket seg. Og så har vi dette med produkttankmarkedet, hvor de har forsvunnet ut fra vårt marked, som gjør at det er tilførsel av volymer. Uh, hvor du ser da, at den knappheten som har vært på kjemikale kommer mer til syne da, i, i inntjeningen.
2: Men, jeg ser jo at dere regner med at dere trenger en break-even uh, på 21.800 dollar i år. Som er litt opp fra tidligere, er det bare bunkers, altså drivstoffkostnadene som gjør at den øker?
0: Nej, det handler om endringer i flåtesammensetningen, hvor vi solgte tre eldre, altså ikke eldre, men mindre regionale skip, som naturligt har en lavere brekkimmunerate, og, og da har vi mer, altså en større flåte å ta av med både høyere gjeld og nedbetalingsprofil. Eh, rentekost og och opex eh, som gör att da blir det bara en förskjutning men de er också på andre sidan i andra delen av likningen mm. en högre intäkt ja. eh. Er Ja. Är det liksom det noen, det noen som skyr i
2: horisonten i det heltåt på något sätt får den där som ni
0: upplever att det är nu? Ja, så fundamentalt sett på kjemikaletank med den vi forventer jo negativ flottevekst inn i 2023, og ikke noen flottevekst å snakke om i år, og negativ i 2024. Og etterspørselen til kjemikaler har jo holdt sig veldig stert i egentlig all sin tid. Så fundamentalt sett så er det vel har vi ikke sett det bedre i bildet enn på mange år så nu måste nog över i de eksterne faktorerna på på makrofronten eh og så videre med inflation och så vidare og eh, rätt och slett en recession. Ja. Eh, det vill ju påverka Kim Kalles eh, men vi ser jo nå att vi har i vart fall något som fanger då i bunn att det är begränsat flottväxt i motsats till tidigare, hvor du kanske går in i recession med en flottväxt som kommer föran oss. Eh, så det vill vara en begränsande faktor men
2: men vad bekymrat är det för ja, det kan komma en recession rätt och slett. Alltså jag ser hos Stocknissen platta till Pekko i sin i kvartalsrapport på att uh, priserna på tankcontainer är uh, nå så höga att de förväntar att uh, alltså det, det regnar skecker för de som ska beställa och betala för den transporten rätt oss lätt. Eh uh, är bekymret är det för att ting vill butta emot när vi ser på mode de, de anslagen för ICEB och andra om att uh, här ska priserna kraftigt at, uppåt uh, att förbrukaren rätt ossätt vi börjar strama in. Vi ser att amerikanerna måste ut på 5 dollar
0: per gallon i, i bensinpris. Ja. Nei, så bekymret skal man jo alltid være, men vi er veldig bekymret med fatning og, tar, og ser på de fundamentale tingene vi kan gjøre noe med. Og så ser vi på dette med fraktrater som nå er høye. Vi ser jo at det er en forsvinnende liten andel av sluttproduktet. Og det ser vi også på, på kundeoppførselen, at selv om raten nå er kraftig opp, så er ikke det ikke at det bremser handel noe særskilt. Vi gjorde det regnestykket her på vad betyr en økning på 10-20 for, for prisen for noen bukser, altså inntil polesterindustrien når vi snakker om 10-20 cent på sluttpris eh så därne gick det där det vill stoppa upp men vi ser att allt runt oss på att det blir en demand destruction info för olika det det är nog inte att utesluta så är mest det vur det det som sker inom för i vårt lilla urs.
5: Vad vad
2: vad är eller case på disse ändringen i reise i säljningsmönstret tror du att det är är permanent att man permanent vill försöka omgå export fra Ryssland eller räknar det att det var ett år eller två kanske.
0: vi ser väl att uh, Ukraina kan väl fort öppnas uh, upp några korridorer så att för de som kommer ut och den treden normaliseras. Det kan man se tidigare än att uh, sanktioner och uh, den avstånd man tar till uh, till rysk olja och raffinaderiprodukter eventuellt vill avta. Uh, så den direkte exponeringen kan nog uh, kan nog avta tidigare utan att vi ska gjetta på när det sker. Men vi tror nok den indirekte effekten og påvirkningen av både krud- og produkttankmarkedet vil være litt mer varig fremover, det, det ser vi. Så du drar jag akkurat gått
2: över till uh, halvårliga utbytter uh, med 50 av nettoresultatet vi täsjöner. Mm. Ja, är det sånt att man kan då är det på nästa kvartalsrapport vi kan regna med en uppdatering på uh, som kommer
0: uh, efter den kronan som kom på aktie här nu i maj. Det är riktigt. Det blir uh, halvårlig så det var nog vi annonserade nå för några månader Vi har alltid haft ett önske om att ha en uh, fast utdelningspolitik, men uh, men då har ju varit mycket skira med pandemi och så vidare, så vi vill ha det på plats först. Eh uh, så nu följer jag att jag har fått på plats en uh, förutsägbar uh, og opprettholdbar utbyttpolitikk, så folk kan forvente vad som eventuelt kommer, man ser se på resultatene våre. Da er det opp til styret da, i, i august, og avgjører hva utbyttet blir, basert på første halvårsresultatet. Ja. Nå er det dere, dere bestiller neste nye skipet? Så? Det vil nok bli en stund til. Vi, vi har gått gjennom en ganske lang periode med, med både flottevekst og flotte fornyelse, den største flotte i selskapets historie. Den var ferdig i 2020, så nå produserer vi solid, fri kontantstrøm som skal gå til å betale gjeld og betale og utbytte, og sørge for å rigge selskapet for de neste 50 årene også, og eventuelt være porsjonert den dagen vi ser at vi må ha tonasje, men den, den flåte fornyelsen har vi allerede tatt oss av.
2: Så. Ja, for dere ligger jo på å en gjeld på en milliard dollar nå, og skal ned til ja, 750 om et par år. Er det der med eller ønsker å ligge sånn på sikt?
0: Ja, så vil jo det selvfølgelig avhengig av hvor mye skip vi har selvfølgelig, men det er klart da vil man jo naturlig kanske gå over til en LTV-begrensning på hvor mye hjelp vi egentlig skal ha. Men men basert på flåten vår i dag så er det ett nivå som vil gjøre at vi kan generere positiv kontantstrøm uansett hvordan markedet går, rett og slett. Bjørn Kristian Rød,
2: ER og analysdirektør i Oddfeldt, du kom til oss, så blir det utvilt som spennende tider å følge med videre også. Jo, takk for det. Vi skal straks få teknisk analyse av Norwegian, men først litt annet reiselivsstoff som så mange medier omtaler i dag. Så er det jo nå streikefare i SIS, så vi vet jo allerede fra før at mange flyselskaper, flyplasser, hoteller og restauranter sliter med å ta unna den store pågangen etter pandemien. Bloomberg har tatt en prat med Expedia-sjef Peter Kern om årets reisetrender og ting å følge med på. Bare se her.
5: There were a ton of flight cancellations over Memorial Day weekend, jet fuel prices, pilot shortages, hotels struggling to get enough staff. Yep. How is all of this going to affect our summer travel plans? Because we've been dying to travel.
6: Yeah, well, clearly everyone's going to travel somehow. <laughs> I think there will be disruptions. I mean, we're seeing in Europe, we're seeing in the US, obviously the shortages of staff create a problem and we'd love to see more planes in the air. We'd love to see hotels open to full capacity. But in the meantime, I think people are finding options wherever they go, sometimes vacation rentals, sometimes hotels. Yeah. Uh, they're finding flights domestically if they can't find them internationally. And uh, you know and, and we're seeing just about everything filling up. So I think it's gonna be a busy time uh, either way, but there will always be issues when you're traveling.
5: Well, Delta just cut capacity, for yeah. example, for the foreseeable future. How long does this go on for?
6: Yeah, I don't know. I mean, with the talk that we see on your shows and all the shows about the you know, potential recession, the inflation issues, what the Fed's doing, I think it's obviously going to make some companies be more conservative about letting the rope out and getting more aggressive. You know, we were expecting increases in capacity in late summer for international travel. We'll see what happens there. So, you know, we're hopeful. We, we'd like to see uh, the airlines expand. We'd like to see hotels again open to capacity. but You know, I think a lot of CEOs I talk to will probably watch and wait and will tend on the careful side, which will continue to constrain supply, keep prices up, which is not great for the consumer, mm -hmm. but you've all seen the prices up. Um, and that looks like it's going to sustain itself for a while.
5: So if Elon Musk has a super bad feeling about the economy, what does Peter Kern think?
6: Well, I'm no Elon Musk, <laughs> but uh, and I definitely don't tweet about anything. But uh, I would say, you know, from what we can see of the of the U U.S. market and the Western markets where, you know, there are still markets where people can't travel and APAC and that's still going on, but there's tons of pent up demand. We've seen people wanting to rebound and overspend into travel. They were buying lots of stuff. You had Andy on today, you know, they were <laughs> buying a lot of stuff through COVID they underspent travel and they saved a lot of money. And we're seeing that rebound and that savings probably come into spending on travel. So that looks pretty robust for us. Uh, when that runs out of gas and what you know the, how the economy lands, who knows but uh, as we say at our company that you know we're in a multi-trillion dollar market We're a tiny fraction of it still as big as we are so we got plenty of room to continue to grow regardless of the economy
5: you and I last spoke around earnings about a month ago and you yep. said well maybe we'll see some rerouting from Paris to San Diego. How much of that is happening?
6: you know we haven't seen it again like you go to Paris all the luxury hotels are completely sold out for the huh. summer. Um, so we're not seeing a lot of reating down. Again, I think people have been planning for this big summer and they're you know they're all booked way ahead and everything's booked up. I think as that rolls off, we don't know, but we're not seeing a lot of rewriting down to people looking for cheaper alternatives. But yet. could
5: this potentially be delayed to the fall or holiday travel? and
6: yeah, again, no signs yet. There's no like magic date out in November where everything <laughs> falls off a cliff. We're not seeing it in terms yeah. of uh, booking ahead, but you know we're not making any predictions either obviously there's a lot of noise in the market there's gas prices and home prices and we're mindful of that but again, that's where I think we'll see maybe adjustments to the demand and, and perhaps ADRs start to come down you know prices on air and and uh, and hotels et cetera but Um, so far, there's no sign of easing on price and there's no real sign that demand is shrinking.
5: Well, speaking of pricing, you just added some new technology that enables customers no. to track prices, to figure out when the best time is to fly. This is something that Google's been offering for a while, Hopper, you can get it there as well. You know, why why should folks choose Expedia? And, and in some cases, are you even discouraging people from from buying now, if they- No,
6: if, no. What we're okay. really trying to do is give people confidence. One of the biggest issues that consumers face when picking airline tickets is, Fear that they're picking the wrong thing at the wrong time, they're going to buy it too early and pay too much or too late and pay too much. So we're trying to give them predictions because so, we have a lot of data so we can show you what might happen to the price. And we're trying to give you tracking so if, you, if you're not ready to purchase, you don't feel like, oh my God, I have to make a decision. You can wait and track it and when you feel like it's the right time, you can do it. So what we're doing is really more than just uh, tracking a single flight and a single price, we're tracking a whole route system across all the airlines and saying, okay, if you want a nonstop from San Francisco to New York and you check the price and you're not ready to buy, you can watch it and maybe in a week or it moves down or up, you'll make a choice. So airlines see it as an opportunity for us to give uh, customers confidence to book and that's what they want.
5: So what does this all mean for Expedia's business? Obviously, we've talked about the share price. Um, there's a, It's not just Expedia, yeah. but the shares are yeah. down and you've got this uncertainty around the travel season coming up ahead. You know, what's your...
6: Yeah, what look, do you say to investors? Yeah we, we don't think about it in short term. We think about it in the long term and we're not spending a lot of time I And mean, we're obviously thinking about a potential recession, mm -hmm. but we're not we're not planning for it or, or valuing our business that way. We're doing the work to really upgrade the technology. We've talked about it a lot. We've changed. we're changing the whole stack. We're really innovating around customer experience like flight tracking and other tools to shop more confidently discover better products, find the right fit and match for you, which we don't think has really been in the travel sector mm -hmm. for decades. So we're focused on that work and we think that's going to un unleash a ton of business for our supply partners and focused on how that will help our B2B business. So there's a lot of opportunity and a lot to work on and we're not worried about the rust. What
5: are your summer travel plans? Any plans to live on VRBO? Verbo, excuse me. I'm
6: planning like to spend uh big part July working in London with our teams there and staying in a Verbo. So that's uh that's summer so far.
2: Det er ingen lystig dag på børsen for noen flyinvestorer egentlig når Fitch nå ned 2,2 i dag. Flyr ned 4,1 når the Atlantic svitt under null mens SAS faller 3,75 til, til SAS står jo da Midt oppe en kritisk process med en planlagt restrukturering, där vi for tidligere den uken også fick vite att den svenske regjeringen ikke har tenkt å bidra i den emisjonen med noen friske kapital och kunna av gjelds konvertering. Og så hadde vi jo da Oddfjell litt tidligere. De slipper jo sine regnskaper for andre kvartal 18. august. Og Meglerus i D&B Markets är ute i dag med melding om att de har justert estimatene sine för andre kvartal. Och nu väntar i en EBITDA i kvartalet som ligger runt 10 över konsensus. En actions tänkte ju på 53 kr igår. Och den B nå nu en köpsanbefallning och kursmålet har jekket upp fra 64 till 65 kr aktien. Och den aktien har legget på 5340 dag. Det är ju då upp 61 sedan nytt nyttår, eller lite över 64, hvis man räknar med då den kronny utbytte som man fick i maj och sidste året är då aktien upp runt 80 med och utan utbyte. Och ser vi på listan över andra analytiker som føler Oddfjell så har det samtlige en köpsanbefaling, kursmålen spänner fra 55 kr i bunn på Nordea Securities till 68 kr på topp där SEB ligger. Så har jo da denne store snakkelsen i dag vært i vår energi. Det er jo ikke så ofte vi ser at disse lock-up-talene brytes, men vi har jo sett det før, blant annet i Saptek, og ikke minst også i forbindelse med børsnoteringen av private equity aktøren EQT, som fikk mye omtale. Nå er Meglerus og NBA Markets ute med et tilsvar på kritiken i sier, sitat, at NB Markets var en av tilretteleggerne for børsnoteringen av vår energi. Og gårsdagens nedsalge, vi har dialog med våre kunder rundt transaksjonen og har ingen øvrige kommentarer på nåværende tidspunkt. Så tar vi også med at Øystein Strauss Betalen trolig er i gang med en ny børsnotering, virker det som. Det kom nemlig en melding litt tidligere dag fra SD Standard ETC, som selskapet nå heter kommer vi att värdera en rätt att emission och för då standard supply och då en potentiell börsnotering på Euronext Growth detta bolag sitter då in offshore supply med två skepp som de er själva och de har också med ägarskap i fem till kommer det då fram i en börsmeddelning fra sällskapet. Då kan vi ta en titt på börsutvecklingen akkurat nå på tampen av sändingen. OMX Norden och Oslo Børs ned 0,7 till 1259 poäng. Vi kvarrasken så är det Oslo altså Energi som topper listan över de mest omsatta aktierna med en omsättning på hela 5,9 miljarder kroner. Aktieavsäljet i en i höet kvisten var ju också på en 5 miljarder, så omsättningen för övrigt är ju då på nästan 1 miljard. På andra platsen följer Equinor som i motsats till Vår Energi gick ner med 9 men ligger svitt under noll med en omsättning på nästan 700 miljoner. Så har vi da Yara ned 3%, AQBP ned 0,4%, Rek Silikon og NPC-konteiner ned 2,3% og 4,4%. Og vi må ned til Salmar, stykke ned på listen for å finne en aksje over de mest omsatte som faktisk er i plus i Dagmovi. Ligger også for inne på topplisten, gir opp 2,4%, Salmar opp 0,4%. Håttfyrlaksjen er 0,4 prosent i dag. Så får vi også ta med noen av disse aksjene som ble snakket om i aksjetips i dag. TGS er ned 1,9 prosent. Nell er ned 6,9. Explorer er ned 0,1. Mens alle disse flyaksjene altså, ligger solid i minus. Flyr er nå ned 3,7 prosent. 2,2. Det er jo kanskje ikke så rart, men oljepris som har falt litt tilbake utover dagen. Men fortsatt ligger på nesten 123 dollar fatet för ett fat eh, norsölje i eh, spotte I Finansavisen i morgon så skriver Tryggve Hegnar i ledaren sin om meningsmålinger, och att det går rätt ned för statsminister Jonas Gardstøre. Og apropos kjemikalietank, i morgen kan du lese om noen som faktisk investerer i nye kjemikaliskip. Du kan også lese om at en norsk by er på listen over verdens dyreste. Så blir det børsintervju med forvalter Thomas Johansen i sparebanken Møre, og mye, mye mer stoff fra børs- og næringsliv. Og da er vi ved slutten av denne sendingen. Følger du sjømat, så får med dig resultatoppdateringen fra Atlantic Sapphire, som er ventet klokken 16.30, med en webkast som følger klokken 17. Och ni kan du självfølgelig följe på FAN. I morgon är det fredag och då är vi på luften igen klockan 13.30. Vi väntar ju då spänt på morgondagens inflationsstall, inte bara här från Norge och SSB, men också de amerikanske. Men så då är speciellt på ordningen. Klockan 8 så kommer de amerikanske då 14.30 och dig får du då mer om på FAN sammen med allt av siste nytt utover dagen da i morgen. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du så eller hørte på i denne omgang på gjensiden. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.